0: Welkom bij Boven het Maaiveld. Deze podcast wordt u aangeboden door de Topsport Community. Zij faciliteren en stimuleren kennisdeling tussen de topsport, het bedrijfsleven en de wetenschap. Mijn naam is Thomas Rijsman en mijn vaste sidekick is Govert Viergever, Olympisch roeier Govert Viergever. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast, namelijk de bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal, Sarina Wichman. Zij was niet alleen oud speelster van het Nederlands elftal, maar inmiddels dus bondscoach. Sinds drie jaar en in die periode heeft ze het EK gewonnen, werd ze tweede op het WK en als er geen corona was geweest zou ze komende zomer afreizen naar de Olympische Spelen in Tokio, maar die gaan helaas niet door. We gaan het het komende uur hebben over de kunst van het winnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boven het Maaiveld. Ja Sarina, daar zitten we dan. Je hebt het EK gewonnen. Ik ben er natuurlijk duizend keer over gevraagd. Maar dat gevoel van winnen. Vertel eens even. Ga eens terug naar dat moment van winnen.
1: Dat is niks mooier dan dat. En zeker uh, dat moment in eigen land. Ja. Um, ja. Waarbij we... Het vrouwenvoetbal stond al enigszins op de kaart. Maar ja. nu was het echt uh, een enorme boost aan het vrouwenvoetbal in Nederland gegeven. Dus en scho- dat wilden we ook graag.
0: Ja. En schok je nog een beetje van jezelf? Van, oh jee, wat voel ik nu? Wat overkomt? Want had je wel eens een hoofdprijs gewonnen? Een echt, ja, natuurlijk, met ADO had je kampioen Ja, geworden, hoofdprijs, beker. Wel
1: kampioen, beker, twee keer de beker. En, uh, als speler heb ik natuurlijk wel eens wat gewonnen. Maar nooit een. E- ik heb zelf nooit een EK of een WK gespeeld. Nee. Ja, een officieus WK in 88. Ja. Waarvan ik dacht, ja, dat zou ik vaker mee willen maken. Olympische ja. Spelen nog nooit meegemaakt. Dus daar stond je dan. Ja. Waarbij natuurlijk vooraf heel veel werk is gedaan door... Heel veel mensen mm. en uh, ja, ik mocht daar eigenlijk de vruchten van plukken samen met, uh, met mijn staf en het team en de KNVB uiteraard. Ja. Dus dat was echt, ja, dat vergeet ik echt nooit meer. En, ja. en, de, en hoe groot is
0: het verlangen naar weer, dat gevoel? Ja,
1: ja. Dit, dit zijn de mooiste momenten uit de sport en je, je wint niet zoveel. De kans op winnen is gewoon klein, want de concurrentie is enorm. En als dat dan op dat moment gebeurt en je mag door die grachten in Utrecht. Ja. Dat vergeet ik echt nooit meer. Is het niet heel
0: frustrerend eigenlijk he? dat je heel weinig wint? Dat je maar als je geluk hebt, überhaupt een keer wint? Zoiets groots?
1: Nou, frustrerend moet je niet zien. Kijk, dus, k- ik denk dat je ook heel veel dingen kunt halen uit beter worden. En, en je hebt heel veel geluksmomentjes als iets lukt met een team. Ja. of als mensen beter worden. Of als je, ja, als je ook mensen. Dat vind ik ook wel belangrijk en leuk dat je mensen wat bij kunt brengen dat ja. je ze helpt in iets of in een ontwikkeling ja. wat nou. ze ook buiten het voetbal verder helpt Ja,
0: zeker nou daar gaan we het uitgebreid over hebben het komende uur Govert Olympische Spelen 2016 daar heb je geen medaille gewonnen maar wel twee keer de Vars die gewonnen jij weet hoe het is om te winnen maar de keerzijde van de medaille ken je ook mm-hmm. ja en um, hey, daar, daar daar daar, uh, daar heb ik me vaak inderdaad
2: wel over gefrustreerd maar inderdaad, ook wat Serena zegt, je wint. Je kan er eigenlijk iedere dag in TopSport ook iedere dag winnen. met de kleine stapjes in een proces, in een team. Dat is ook super mooi. Als ik op terugkijk dan zijn dat misschien nog wel de, de, de mooiste momenten. Dat je dat, dat je dat hebt kunnen. dat je dat wint. Ja. En, want die, dat zijn, dat, daar, daar, daar heb je er eigenlijk veel meer van. En dus ja, f- heel veel verloren ook. En dat, dat gaat op een gegeven moment ook wel een beetje aan je knagen, vooral als je nipt, verliest. En dat je eigenlijk dacht dat je kon winnen. En ja, ik ben dan iemand die, naar, die onderzoek gaat doen en in zichzelf uh, gaat graven. En in de wetenschap ook gaat graven. En daar het fijne van wil weten. Van, hey, kan je iets bedenken waardoor je, dat, waardoor je controle kan hebben over dat proces van winnen. Ja. En dat het niet zomaar vanuit, vanuit het niets komt. Of dat, je, dat, het moet, dat het gebeurt op dat moment. Ja. Maar dat er een soort van proces is. En ja... Ik heb daar nog wel moeite mee gehad en daarom ben ik blij dat Serena vandaag aan tafel zit. En misschien daar ook wel over na dat. En kun jij, kun jij jouw eigen proces van dat onderzoeken ja. beschrijven? Ja, doe jij daar veel onderzoek naar?
1: Nou, onderzoek, ik, ik lees daar dingen van terug. Uh, ik spreek met mensen, top topsporters, topcoaches. Ja. Uh, en de ervaring die je zelf op doet, uh, dat vind ik ook heel interessant. Ja. Uh, Dat alles bij elkaar. Dus ik ik ben daar nieuwsgierig naar.
0: Zeker. En normaal gesproken zou je vorige week tegen België hebben gevoetbald. Een oefenwedstrijd als voorbereiding op de Olympische Spelen. Zou je gisteren tegen Noorwegen hebben gespeeld. Uh, Maar ja, het gaat allemaal niet door. Uh, Het is nog maar de vraag of überhaupt de Olympische Spelen volgend jaar doorgaan. Dus je hebt tijd over.
1: -hmm.
0: Ben jij nu... Extra aan het verdiepen in dingen? Lees jij dingen? Kijk je naar series? Uh, ja. Praat je meer met mensen? Ja. Gebruik je die tijd?
1: Ja, ik heb, um, ik heb eigenlijk minder gelezen dan, uh, dan ik normaal. Als ik vakantie heb, ga ik uh, wat boeken lezen. Le- nou, dan lees ik eigenlijk alleen maar boeken over management, over mensen, oh, ja. over groepsprocessen. <laughs> over mentaal. Ja, 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 ik hoef uh, geen roman te lezen. Ja, dat, dat, vind ik, dat ander vind ik gewoon ja. veel leuker. Daar krijg ik energie van. Ja. En daar krijg ik ideeën van. Daar word je creatiever van. Ik heb dat nu wat minder gedaan. Ja, de laatste dagen wel. Dan merk je van hé, hey, nu, nu uh, krijg ik daar dus ken ik wel iets meer energie van. Of heb ik de rust om te gaan zitten en wat iets te lezen? Uh, maar ik, um, ja, wat je wel, ik heb wat, wat extra beelden teruggekeken de afgelopen periode. Ik heb, uh, je hebt op een andere manier wat contact met spelers, zeker in het begin. We, uh, ook met, met de rest van de staf contact gemaakt met spelers. Om eerst te kijken van hoe gaat het met ze. Dat is toch het allerbelangrijkste. Ja. Zeker toen het net allemaal zo losbarstte. Ja. Waar wij in Frankrijk zaten. En het begon dat we een speler en een staflid naar huis moesten sturen. Omdat die verkouden waren en een uit Brabant kwamen. Dat we dachten wat gebeurt hier. Mm-hmm. En we hebben dat destijds volledig onderschat. Maar ja, een week later zaten we allemaal thuis. Ja. En toen was het wel eerst van hoe is het met iedereen. En in het buitenland met al die lockdowns. Uh, ja, dan moet je wel contact blijven maken. Ja.
0: Maar terug naar dat winnen. Ja. Uh, ik hoorde gewoon het woordje controle uh, zeggen, noemen. Je wil namelijk controle hebben over dat proces richting dat winnen. Nou heb ik me laten vertellen, ik noem geen namen, dat jij van controle houdt.
1: Maar ja, winnen heb je natuurlijk. Een niet van, de, ja, dat is een beetje een groot Heb heel je niet 100% gemaakt, nee. in de hand winnen? Nee, nee, ik hou van goed voorbereiden. Ja. En, um, dat is een verzoek. Ja, dat is, uh, daar ben ik ook voor aangesteld. Ja. En waar, kijk, in het vrouwenvoetbal is er ontzettend veel veranderd. Dus waar ik voorheen, als speler was er al niet zo heel veel georganiseerd toen ik speelde. En was het perspectief er nauwelijks, dat vond ik heel erg frustrerend om even terug te komen op jouw eerste woorden. Weet je, je had Noorwegen toen en Duitsland en ik had, ja, ik, ik moest echt leren om te denken dat we... Daar naartoe konden groeien. En in de tijd, ja, ik weet nog dat we een kwalificatiewedstrijd met 3-0 eraf gingen tegen Noorwegen. Dat ik dacht, wat sta ik hier nou eigenlijk te doen? Daar ja. ben ik nou eigenlijk mee bezig. Dat mm-hmm. vond ik heel frustrerend. En um, ja, d- dus d- d- ik had zoiets van, ja, op het moment, je moet altijd geloven dat je kunt winnen van de tegenstander. Ja, voor, voor, je, voor jullie is het dan tijden zetten. Um, voor ons beter voetballen maakt kans op winnen groter.
2: Uh, Hoe heb je dat toen omgezet van dat proces van, ik herinner het ook nog wel, dat je op een internationaal toernooi bent en je afvraagt, oké, hoe ga ik ooit van die winnen? Hoe heb je dat die shift in je mindset kunnen maken van, oké, als ik dit doe, dan kan ik dat ooit wel
1: Ja, ik ik was al behoorlijk geïnteresseerd in de psychologie. Allereerst was ik natuurlijk als speler naar noord Carolina gegaan. Daarvoor was ik al wat bij selecties. En we hadden destijds uh, een groot deel Bert van Lingen coach. Die geloofde erin. En die heeft echt stappen voor ons gezet. En die, die was ook altijd al op je in aan het spelen... Waar, waar wij ja, eigenlijk in een omgeving zaten wat nog niet zoveel met top, misschien wel niets met topsport te maken had. maar die, die, die heeft ervoor gezorgd dat die stap wel gemaakt werd. En toen ben ik naar Amerika gegaan, ja, dan word je helemaal over. Ja, ondergedompeld in, in mindset en En Winnaarsmentaliteit. Topsport, winnaarsmentaliteit. En, ja. um, en toen kwam ik terug en dacht ik. als wij. dat wat ik daar heb meegemaakt, wil ik heel graag in Nederland de faciliteiten. Gekwalificeerde coaches. Uh, Topspelers om je heen. En, en nou, toen ben ik naar de academie gegaan. In die tijd, uh, ik ben die opleiding ook echt nog steeds... Ja, uh, nou, de, of de docenten daar dankbaar. Ik had toen een hele goede docent. Ik heb daar echt onwijs voor geleerd. Ja. En dat heeft me ook verder gebracht als mens en als docent. En dus ook als trainer. Mm-hmm. En dan we gelezen over, ja, over mindset. Dat is natuurlijk een beetje een cliché woord. Maar van, ja. hoe, hoe kun je nou met dingen omgaan? En dat begint allereerst... Uh, ja, je moet zelf leren kennen. Maar ook in het geloof in dingen... Nou, even terug op je vraag, freak ja. in voorbereiden en wat, wat uh, in scenario's denken. Ja. En in de loop der jaren is het, is het vrouwenvoetbal natuurlijk zo ontwikkeld dat we ook gewoon echt hele goede spelers hebben. Ja. Die moesten gaan geloven in wat ze konden. En dat geloof is er gekomen. Nou, en dan de combinatie van voorbereiding en. De, ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben. Ja.
0: Dat is die factor waar je geen controle over hebt, gelukkig.
1: Nee en, nee, en vervolgens is het ook in, in staf waar ik voorheen alles zelf moest doen, omdat er gewoon Dat was er gewoon nog niet. Hebben nu zoveel expertise erbij gekregen, ja. uh, dat, de, dat je de kwaliteiten van de mensen met die expertise moet gaan gebruiken. Dus de controle. Ik denk ja. dat dat nu wel meevalt. Ja, ik zei trouwens gebruik geen gebruik van freak. Ik zei, uh, je houdt van controle. Ja, natuurlijk. <laughs> oh, maar ik vind ook, ja, goed als mensen dat vinden, vind ik het. Je hebt het vaker gehoord, merk ik eigenlijk. Ja, ja.
0: Dus dan schiet je klein beetje in de verdediging. Maar dat, je zegt een hele hoop interessante dingen. Uh, laten we het eens chronologisch oppakken, want je hebt inderdaad in Amerika gevoetbald in 1989 aan de University of North Carolina. Mij niet onbekend. Ik heb er zelf ook ja. een jaar mogen voetballen in 1996. Dus uh, dat vind ik ook maakt het ook bijzonder dat ik het met jou over mag hebben. Uh, daar, uh, de coach toen heette Anson Dorrance. Dat is uh, buiten Europe, uh, in Europa een onbekend iemand, maar in Amerika een grootheid. Die, jongen, uh, die man moet ik zeggen. Zit al 40 jaar uh, ruim ja. 40 jaar op dezelfde plek. Wordt gezien als een van de grootste coaches in de geschiedenis van uh, het Amerikaanse sportwezen. Ik heb even een interview met hem teruggelezen. Jij hebt hem gisteren gesproken ja. in een podcast, wat, uh, wat heel erg leuk is. En hij zei, als we het hebben over voetbalsters in de wereld, nou, misschien zijn de Duitsers tactisch beter, beter, misschien uh, zijn de Japanners uh, technisch beter of combina- combinerend voetbal uh, beter, maar die Amerikanen, die geef ik een mentaliteit van hier tot Tokio, we, het moet haai worden in een zee waar bloed in ligt. Ze moeten ja, ja. op dat bloed af. Ja. Kun jij nog herinneren wat jou daarover kwam? Die Amerikaanse sportmentaliteit ja. van willen winnen, die mentaliteit waar we met z'n allen tegenop kijken, nog steeds.
1: Ja. Vertel eens. Nou, ik kan me nog heel goed, het was natuurlijk voor mij, ik was van van doodeng die eerste dagen daar. Ik ging natuurlijk naar een ander continent, ik was nooit in een ander continent geweest, ik was 19 jaar.
0: Meisje uit Den Haag.
1: Ja, precies. En uh, en de eerste training liepen we het veld op en uh, ze hadden allemaal internationals ook. Uh, dus toen dacht ik, zo, die is goed, die is goed. Maar ik dacht, het waren wel gelijkgestemde. Gelijk dus uh, iedereen wilde alles uit die training halen. Maar je moest ook direct presteren. Dus alles werd bijgehouden. Hij hield wel de bepaalde oefeningen, die kwamen wekelijks terug. En dat werd gewoon bijgehouden. En, en dan kreeg je gewoon een ranking. En dat hing dan uh, in de sokkerhut, ja, wel de bekend kleedkamer. bij jou, ja. in de kleedkamer. Uh, en dan stond gewoon welke, ja, met welke drill 1 tegen 1 of in 4 tegen 4 maar ook in uh, fysieke dingen um, ja stond, werd je gewoon gerenkt ja. en, uh, en dat uh, was nieuw voor je dat was wel zo uh, zo extreem was nieuw voor me maar het was ook heel duidelijk doelen stellen en dat werd ook gekwantificeerd dus je moest een x, we hadden een x aantal assists in het gedurende het seizoen hebben um, En dat was dus heel individueel, maar aan de andere kant, uh, dan moest je dus zelf behoorlijk aan de slag, maar aan de andere kant benadrukt drukte hij ook heel erg van het samen doen en um, je hebt elkaar. Nou, dat is mooi aan de teamsport. Je kunt het samen doen. Een ander kan je helpen als je het moeilijk heeft, ja. maar als die ander het moeilijk heeft, dan kan jij die ook helpen als jij op dat moment ja. wat even beter na, gaat. Maar die
0: velletjes, ik, ik kan me dat inderdaad heel goed herinneren. Toen ik daar in 96 zat, met de meisjes deelden we gewoon weer dezelfde kleedkamer en wij kerels voetbalden gewoon. Maar die meiden waren veel professioneler dan wij en inderdaad in het hoekje van de meiden hing de hele muren vol met uitgeprinte A4'tjes. Er ja. uh, met... had ook
1: een heel team eromheen die dat allemaal bijhield tijdens ja, hield, de training. Ja.
0: Bizar, Mia Hem was, heeft daar ja. ook gespeeld op de universiteit. Ja, ik was Even... freshman met haar. Ja, één van de beste speelsters ooit. Maar ja. toen ik daaraan dacht, kun je je voorstellen dat die muur helemaal vol hangt, maar je zult maar bij de onderste vijf zitten of bij de onderste tien. Hoe dat? Ja, dat, dan, dat was best wel
1: knap. Ja, kijk, ik, ik was toen zo jong en zo met mezelf bezig. Dat ik. Uh, ik ja, de, sommige dingen was ik me nog niet zo van bewust. Maar dat was daar normaal. En hij, je had ook van die walk-ons, noemden ze dat. Ja. Hè? Maar daar kon hij op een, een of andere manier. kon daar altijd iets positiefs uit halen. Want ook al was het iemand dan onderaan. die had dan toch een bijdrage geleverd. Als je maar alles gaf wat je in je had, mm-hmm. dan was het oké. Okay. Maar het gaf wel duidelijk weer van... ...ja, daar sta jij, daar sta jij... ...en dat kwam ook wel terug in de wedstrijden. Van, er werd niet, uh, je moest een bepaalde... ...bijvoorbeeld de Cooper-test ...moest je een afstand halen, anders mocht je gewoon niet mee. Ja. Dus wij gingen naar Dallas de week erop... Ja. ...als je die Cooper-test niet had gehaald, mocht je niet mee... Ja. Dus dan, en dan moest je drie keer per dag trainen. Dus dan gooi je s ochtends met een duur lopen, Dan ging je om tien uur trainen, vier uur trainen. Nou, tussendoor lag je wel te slapen, hoor.
0: Maar die, mm. maar die A4'tjes staan voor mij een beetje symbool ook voor transparantie. Maar ook een bepaalde hardheid in topsport. Ja. Van Wil je de beste zijn, ja. dan moet je je meten met de beste.
2: Ja, maar het is ook nodig. Ook om, om tijdens trainingen al een soort doel te hebben. Je kan niet altijd alleen maar denken aan die medaille die twee jaar in de toekomst ligt. Mm-hmm. Maar je, kun, je moet gewoon dagelijks je doel hebben. En als dat in de training al is van oké, okay, nou, ik kan een stapje hoger op die, op die ranking komen, dan heb je al gewonnen een, ja. voor, voor een deel. Ja, en
1: wat hij ook wilde benadrukken, is dat vaak uh, vrouwen nog wel werden gezien, die moest, mochten niet zo competitief zijn. Als je als vrouw competitief zei, dat? ja, Nou ja, dat, heeft, dat is nu ook nog steeds aan de orde. De dat mannen cultuur. moeten ja, competitief zijn en vrouwen moeten zorgzamer zijn. En dat is natuurlijk een nou, proces in emancipatie. En hij was daar fel... Uh, ...vel uh, op tegen van, nou, hoezo niet? En, en als vrouw wil je dan vaak zien, soort, zeg maar, soort als bitch... ...als je ergens voor opkomt ja. en uh, voor gaat staan. En als man ben je een stoere vent. Ja. En daar heeft hij zich ook heel erg... Uh, ...dat benadrukt hij ook van, nee, hey, dat kan hetzelfde. Ja. Je ziet dat hier in Nederland ook nog wel. Uh, van, bijvoorbeeld, en, goed, ik heb zelf twee dochters... ...en je, dat merk je ook uh, al op school. Als, als een, een kindje van drie valt en als een jongen valt... ...hoor je vaak, hup, stoere vent opstaan. Dat is een meisje, wat gaat het dan denk ik, heb ook staan Ook even de andere kant op kijken. Kijken hoe die meid reageert. Oh, ja. pittige tantes van maken. Daar zit echt nog wel verschil. Het onbewuste, denk ik. En ja. hij, heeft, hij maakt daar nog steeds een punt van.
2: Hm. Ja, heeft, heeft hij dat proces bewust opgezocht? Heeft hij, denkt hij daar op die manier over na? Of ja. is dit, doet hij dat onbewust omdat het gewoon een keiharde motherfucker is?
1: Nee, hij is dat bewust uh, op gaan zoeken. Hij, hij is filosoof. Ja. Uh, okay. Dus hij... Ja, hij is ook door de hele wereld opgegroeid. Dus op een of andere manier heeft hij iets van... Uh, ja, heel erg van vrouwen kunnen, kunnen ook competitief zijn. En je, uh, als ze topsporters zijn, behandel ze als topsporters. En dan is gender niet mm, belangrijk. Ja.
0: En speelt zoiets ook op het niveau bij de Oranje Leerwinnen? Want dat zijn de beste speelsters die Nederland heeft, die hij selecteert. Maar heb je daar ook nog wel eens het gevoel, anno 2020, dat je hen moet bijbrengen dat... Hé, hey, jij mag competitief zijn als vrouw. Hebben ze de, kun je daar nog winst in boeken in Nederland? Ja, ik denk
1: dat je dat breder moet trekken. Ik denk dat we daar in Nederland zeker winst in kunnen boeken. Gewoon ergens voor gaan staan. En het, de, de, ja, goed. Um, je hebt nog wel de traditionele gedachten af en toe. Als je, als je nu af en toe nog steeds hoort dat er een discussie is... of vrouwen wel mogen voetballen. Het staat ook nogal in, in, in jouw nieuwe boek. Ja. Van ja, ik heb niks met vrouwen voetballen. Dan denk ik, dat, soms hoor je dat nog. Dan denk ik, ja, ik heb niks met vrouwen Dan kijk je toch niet. Maar het feit dat daar een discussie over is... Mm-hmm. vind ik al bijzonder, nog steeds. En dat komt natuurlijk doordat, het, ja goed, de vrouwen zijn daar wat achteraan gegaan. Het was een door mannen gedomineerde sport. Dat is in Amerika overigens heel anders. Want daar heb je mm-hmm. andere sporten die gezien worden als mannelijk. En vrouwens, het voetbal werd gezien als vrouwensport. Dus jij hebt daar de andere kant een beetje meegemaakt. Ja,
0: Amer- ja, in Amerika. Denk ik, schat ja. ik in. In Amerika ja. ja, kleine mini-anecdote die ik wel eens vaker aan mensen vertel. Nogmaals, ik speelde voor dezelfde universiteit als Sarina dus. En als wij met de meiden toevallig op dezelfde dag speelden... op hetzelfde hoofdveld... dan waren wij het opwarmertje. Dan wa- werden eerst wij ingeboekt om één uur. En dan zaten, zaten er 500 mensen op de tribune. En dan anderhalf uur later na ons... kwamen de meiden het veld op. En toen was het Zanion volgelopen ja. naar vijfduizend. Dus ja. ik heb in mijn vroege jeugd wel geleerd... dat uh, mannen niet per definitie... beter of belangrijker zijn dan vrouwen. En, uh, dus dat is wel dat is een mindset... die ik als man heb meegekregen. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat je als vrouw... als je dat opgroeit in een cultuur... waarin de man uh, makkelijker als competitief wordt gezien dat je dan als vrouw ook een omslag moet maken uh, dus dat zou je waarschijnlijk ook in de jeugd zien hier in nederland dat die meiden een andere mindset moeten krijgen
1: ja maar die dat is wel al in gang gezet hoor ja. dat is al dat gaat hartstikke vooruit daar zit echt ontwikkeling in. ik ben ik natuurlijk heel blij mee ja. uh, want je ziet nu uh, nou dat gemengde voetbal is nu zeg maar echt beleid van de KNVB, dus, ja. uh, dat is al jaren zo, maar nu is het ook echt vastgelegd, dus in de pupillen, dus 6 tot 12 jaar, zo uh, ja, ondersteunen wij volledig het gemengde voetbal, dat doen we al jaren, maar nu is dat, uh, ja, ja, brengen we dat nog nadrukkelijker naar buiten, omdat er veel meer meisjes gaan voetballen nu. Denken veel mensen, oké, dan zetten we alle meisjes bij elkaar. Want als we er dan bijvoorbeeld acht hebben, dan kunnen we er een team van maken. Ja, ik denk dat je dat nooit moet doen. Ik denk dat je moet kijken, er komt een kind bij de poort van van zes, zeven jaar. En die kinderen ga je bij elkaar zetten. En dan maak je een hoop van de jongens en meisjes door elkaar. Wat voor iedereen goed is. -hmm. En dan kun je wel ook een beetje gelijkgestemde bij elkaar zetten. Er is nu natuurlijk ook een discussie of je... Ho- hoe je moet selecteren, dat, dat laat ik even. Ja, ja, ja. Maar jongens en meisjes door elkaar, ik denk dat dat hartstikke goed is. Motorische ontwikkeling uh, is op dat moment hetzelfde. En pas als ze later, de puberteit, dan ja, ga je verschillende trajecten. En dan is voor het ene meisje hartstikke goed om nog zo lang mogelijk bij de jongens te spelen. En voor een ander meisje een ander traject beter. Nou, een aantal betaald voetbalorganisaties is ook nu met een opleiding begonnen. Dus dan kun je al uh, vanaf uh, een jaar of zestien bij een BVO, waarbij er al fa- betere faciliteiten ja. zijn, waarin er een een klimaat is wat om beter worden en presteren gaat. Ik zie daar wel een positieve ontwikkeling in. Maar daar valt nog ook heel veel winst te halen.
0: Ja, mm. en dit, dit zijn hele praktische uh, gedachten om inderdaad die gelijkheid te, te vergroten. Om uh, meiden nog mee, beter tot, uh, uh, te kunnen laten ontwikkelen. Om het beste uit zichzelf te halen. Het klinkt ook wel, ik bedoel, het is een bijzondere periode op het moment. Het is een beetje, het activisme uh, is overal aan de gang voor gelijkheid. Tussen kleur, tussen gender, et cetera. Ja. Uh, ik merk aan jou dat je daar dus ook heel gepassioneerd over kunt vertellen. Uh, het Amerikaanse voetbalteam, de speelster Megan Rapinoe, zeg ik dat goed? Zeg Rapinoe, Rapinoe, ja. Rapinoe, ja. ja. Met het roze haar voor de mensen ja. die niet precies uh, weten. Die was zeer uitgesproken tijdens het WK, waarin jullie de finale haalden vorig mm-hmm. jaar. Hoe knap vind je, vind je dat zij wist te presteren enerzijds op het veld... en anderzijds ook zich uitsprak voor dit soort dingen...
1: Um, ja, zij is daar heel uitgesproken in. En ze, ze gebruikt dat podium ook om, om uh, dingen aan de kaak te stellen. Dat heeft ze natuurlijk ook weer na, tijdens het Gala gedaan. Um, ik, op sommige momenten heb ik van nou, het gaat. Hoe ver breng je de politiek in de sport? En je kunt als sport dan kun je dingen aan de kaak stellen, want je bent zichtbaar. En op welke momenten doe je dat dan? Um, dus ja, ik, ik, heb, ik heb daar nou afstand van genomen. Lijkt of ik me ervan distantieer. Ja, ik vind het bedroven. goed dat, nou ja, ik was met mijn eigen team bezig. En ik, ik was op dat moment wel blij dat wij vooral alle focus hadden op voetbal. Want het leidt ook af. Ja. En zij ja, zei, ik bedoel, ze zijn wereldkampioen geworden, ja. onder de allerhoogste druk die je maar kunt bedenken. Want ja. niks minder was goed voor Amerika. Zij moesten echt. Uh, dus dat vind ik wel heel knap. En ik vind dat de discussie moet gewoon blijven. Want uh, er valt nog een wereld te winnen. Um.
0: Maar heb jij binnen je eigen team, uh, dit klinkt een beetje raar, maar mensen terug in hun hok moeten duwen. Dit, dit klinkt harder nee, dan ik nee, bedoel. Nee, absoluut Mensen niet. die eigenlijk tegen jou zeiden, ik zou eigenlijk ook wel willen uitspreken uh, meer dan, dan ik nu misschien doe.
1: Nee, maar ik vind vind dat mensen zich moeten kunnen uitspreken. Uh, Wij hebben bijvoorbeeld bij ons... uh, Merel van Dong is wel vrij uitsproken over een aantal dingen... en en wil ook graag uh, dat doen. Uh, En ik vind ook dat ze dat vooral moet doen. Want dat is Merel en ze kan dingen... Ja, uh, aan de kaak stellen. En dat wil ze graag. Ja. Um, tijdens het toernooi hebben wij dat helemaal niet gehad. Ik, ik vind op het moment dat mensen dat willen doen, uh, moeten ze dat doen. Tijdens het toernooi moeten de focus wel op voetbal zijn. Op het moment dat het het team gaat schaden. Dat het de ontwikkeling en dat het uh, prestaties in de weg zou kunnen zitten. Ja, dan zou ik wel uh, het gesprek aangaan. Want dat, daar ben ik voor, presteren.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat is helemaal niet aan de orde geweest.
2: Nee. Mm-hmm. Ja, dat is ook. Tijdens een tijdens het toernooi nou, moet, je dat, moet je die volledige focus kunnen hebben. Maar het grootste gedeelte van de tijd ben je, zit je niet in een toernooi. En ja. kom, komt er ook van alles op je af. Ja. En met social media tegenwoordig is het ja. zo makkelijk. En nu wordt bijna overal ook gezegd: nu met de kwestie. Uh, de, de rassenkwestie in Amerika natuurlijk. Als je je stilhoudt, dat is eigenlijk tegenwoordig ook al een, uh, een, 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 ja. een mate van. Uh, ja, mede schuldig zijn. Ja, daarmee schuldig zijn. Dus, ja. Ja, er wordt eigenlijk al van je ja. verwacht eigenlijk dat je er iets over zegt. Ja. Zeker als publiek figuur.
1: Mm-hmm.
2: Als je dan gewoon door blijft ja. gaan met leuke dingen zeggen op social media, dan ben je schuldig.
1: Ja, Even ja social media is, is, uh, is natuurlijk een, een heel mooi p- podium of een, een tool waar je dingen kunt uiten. Maar ik vind het soms ook wel gevaarlijk. Want dingen kunnen ook gewoon anders geïnterpreteerd worden. Je wilt misschien een boodschap doen, maar die wordt aan de andere kant volledig anders geïnterpreteerd. Dus ik ben wel heel voorzichtig altijd zelf met social media. En daar hebben we het ook met spelers wel over.
0: Ja, ja, ja. Om dat binnen de perken te houden voor de focus en dergelijke.
1: Om bewust te maken wat kan als je iets post. Het blijft altijd bestaan. Het kan altijd teruggehaald worden. En um, dat is ook al een aantal keer gebeurd. Wat je later, dat je denkt van, oeh, had ik misschien beter niet kunnen doen. Als en, speelsters, en, dat, je ja, za-
0: dat je dat zou. Ja,
1: nee, ja. Ja, of, of dan de speler zelf denkt van, hmm. Oh, ja. En daar proberen we wel uh, van bewust te maken. Maar spelers zijn inmiddels daar, veel, we hebben natuurlijk enorme groei doorgemaakt. Ja. Spelers zijn daar veel bewuster van. Maar voor het EK ja. we, zijn we daar heel erg mee bezig geweest. van Wat kan social media ons brengen? Maar wat is ook de valkaar van social media? Daar hebben we met elkaar afspraken over gemaakt. Zonder dat wij gaan bepalen wat spelers wel en niet zeggen. Want dat is het laatste wat we willen. Hm. Ze zijn individuen die hun eigen mening moeten hebben, vinden wij. Maar wel bewust zijn, wat kan het, hoe kan het overkomen op de ontvanger hm. waar, je geen, cont- niet, waar ja, je geen controle over hebt. Ik kan
2: me ook voorstellen dat in dit geval uh, zou je ook dat ze gebaat kunnen hebben bij de boodschap... die je, die je probeert te vertellen. Mm-hmm. Kijk, je kan natuurlijk verwachten... oké, okay, alleen al door onze, onze, onze prestaties... die moeten meer zeggen dan... wat, wij, dan wat ja. we via social media vertellen. Maar tegelijkertijd... Uh, biedt het ook een heleboel mogelijkheden... om te zeggen wat je, wat je denkt... in combinatie met je prestaties. Ja. Zodat je, dat je juist gebruik kan, kan maken... om iets activistisch te ja. zeggen. Mm-hmm. Ik, ik heb er zelf ook wel moeite mee hoor... Want ik ga dan niet over, over dit soort zaken praten, maar als het bijvoorbeeld over uh, voeding of mindset ging, dan ja, zie ik ook dingen die fout gaan. En Als je dat dan aan de aan kaak wil stellen, ja. Ja, dan ben je ineens een activist. Ja. En dan kun je ook fouten dan dingen Dan kun je, je neergezet worden ja, als ja. een
1: activist, terwijl je dat... Uh, ja, maar dat is zo. Dus daar, maar daar, daar moet je dus van bewust zijn. Vooraf over nagedacht hebben, voordat je iets heel actief op social gaat uit, media dan, gaat ze aan. Het heeft
0: allemaal invloed op wel of niet winnen, misschien mogelijkerwijs. Uh, even terug naar winnen uh, 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 en hoe, hoe je dat doet. Vijf jaar geleden, het is nu ongeveer precies vijf jaar geleden, dat je in Canada assistent ja. uh, uh, bondscoach uh, was van Roger Reiners, geloof ja. ik. Uh, behandel jij je assistenten nu op dezelfde manier zoals jij toen behandeld werd?
1: Uh, nou, behandelen. Uh, nee, de, de, rollen de, waren rollen. Toen, de rollen waren toen wat anders en de taakverdeling was wat anders. Dus dat is niet volledig vergelijkbaar. Um, wat ik wel... Uh, kijk, ik, ik, ben, uh, ik heb in die tijd heel veel geleerd. Dus als assistent ben je, sta je natuurlijk veel minder in de schijnwerpers, Dus kun je veel beter observeren. Mm-hmm. Uh, en heb je je taak en je rol. En, en dat was voor mij heel goed om dat te zien... En um, ik, heb, uh, ik heb allereerst genoten van die periode. En, maar ik heb er ook heel veel van opgestoken. En ik, ik ben Roger wel dankbaar dat hij mij bij die staf heeft gehaald. Uh, daarna, um, uh, ik ben natuurlijk de coach betaald voetbal gaan doen. Ik heb uh, ja, allerlei dingen gedaan en langer als assistent werkzaam geweest. En ik ben altijd wel geweest van, oké, okay, goed observeren. En altijd de vraag gesteld, oké, okay, hoe zou ik dat hebben gedaan? Of wat kan ik daaruit meenemen? Hoe zou ik dingen niet willen doen? Hoe zou ik dingen wel willen doen? Uh, en nu, kijk, er is zoveel veranderd in die vijf jaar tijd. Roger had niet... Wij hebben nu data analisten en uh, we hebben, de staf is veel uitgebreider dan destijds al in die vijf jaar tijd... Uh, de spelers zijn veel verder in ontwikkeling als voetbalster... maar ook als mens. Die hebben zoveel meegemaakt in die jaren. Uh, In die tijd, ik kan me heel goed herinneren... dat we tegen Japan hadden gespeeld daar... en dat uh, dat ik met Roger opliep uh, naar de de media. Hij zei, loop mee, dan kun je ook zien wat daar uh, gebeurt. uh, En uh, dat zeiden, zonde, weet je. Maar we zijn nog net niet goed genoeg. We we kunnen de volgende stap maken... maar we we hebben deze ervaringen nodig... Eerste WK, wat er allemaal op je afkomt, dit nemen we nu mee en dat gaat de groep gebruiken naar het volgende toernooi. En um, ja, dat is me wel bijgebleven. We waren, we waren gewoon toen nog niet goed genoeg.
0: Nee.
1: En dat heb je nodig om beter te worden.
0: Ja, en uh, uh, nu heb je een veel uitgebreidere staf, zeg je. Dat is natuurlijk uh, omdat er meer mogelijk is waarschijnlijk ook. Hoe, hoe stel jij je staf samen? Waar kijk jij naar?
1: Ja, een behoorlijk aantal mensen werkte, werden natuurlijk al, uh, werkte al voor de KNVB, hebben vaste contracten. En die kende ik omdat ik als assistent al uh, daar was. Maar er is een aantal wijzigingen gekomen. Dus we hebben natuurlijk Michel Kreek is erbij gekomen, dus een extra assistent. Dat uh, was bij Rocher niet, er waren we met z'n drieën. Ja. Uh, nu met z'n vieren. Zeg maar vieren, uh, twee, uh, drie coaches en een, uh, een keeperscoach. Plus nog de rest van de stad, maar dit zijn zeg maar de, ja, de, de voetbal. Ja. Uh, en uh, na nou, harde Kern is iets breder hoor. Want ja, hebben we hebben ook okay. Niels de Vries. Uh, de voetbalkern, inderdaad. Ja. En um, uh, waar, waar ik op gelet heb, allereerst natuurlijk kijk je naar kwaliteit. Um, naar ervaringen. Maar we hebben ook een profiel gemaakt. Het moet wel iemand zijn die contact wil maken met mensen. Dus iemand die alleen, het is voetbal en meer niet. Dat gaat niet werken bij mij uh, gaat niet werken met de rest van de staf hoe die is samengesteld. Dat vind ik belangrijk. Kijk, toen ik werd aangesteld als uh, bondscoach in januari 2017... toen moest er een assistent komen. En uh, toen zei ik gelijk van ja, ik wil met Arjan Feuring praten. En uh, die had met een x-aamte spelers gewerkt. En eigenlijk waren wij concurrenten en kenden hem niet zo goed alleen van het voetballen. Uh, van spelen tegen Twente. Hij was lang coach geweest van Twente. Maar wat mij wel altijd opviel, is dat hij... Dat hij goed met die spelers overweg kon. Dat hij altijd een herkenbare speelwijze had. Dat hij respectvol omging met de tegenstanders. Uh, en als je met hem over praatte, dan was het, waren het altijd leuke inhoudelijke gesprekken. Dus ondanks dat ik dacht: ik ken hem niet goed. Want je moet wel echt een vertrouwensband opbouwen. Want er komt echt wel heel veel op je af van de buitenwereld. En dan moet je elkaar blind kunnen vertrouwen. dacht ik: van ja, ik, ik wil gewoon de beste erbij hebben. En dat is gelukt en uiteindelijk klikt het gelukkig ook. Maar ja. goed, die kans was ook groot. We hebben natuurlijk met elkaar gesproken en, uh, en duidelijk gemaakt van hoe ik het zag... en hoe ik dan de taakomschrijving... want je moet wel duidelijk zijn, hoe, uh, terwijl je ook ruim... het is ook iemand die moet echt ruimte hebben om, om zelf zijn ding te kunnen doen. Ja, en uiteindelijk is dat heel goed uitgepakt. En natuurlijk ook met Foppen erbij, maar die zat er als, eerst als Foppen adviseur aan. bij het ja. team. Maar die wilde ik meer bij het team. Want als je, je vliegt af en toe in en uit, mis je een heel, 80% van het proces... Ja, dat kan niet, vind ik. Je moet wel zien hoe mensen zich gedragen en wat ze doen. Want dat is volgens mij... Ja, dan ga je dingen dingen herkennen waar je wat mee moet, richting mensen. Je moet mensen met elkaar kunnen laten samenwerken. En -hmm. dan moet je een omgeving creëren. Op op school we dat een veilige omgeving. Maar je moet waar iedereen toch zichzelf kunt zijn. En dat betekent niet dat je niet uit je comfortzone moet... Maar een veilige omgeving is dat je je pret gevoelt waar je naartoe gaat. En vervolgens volle bak uh, trainen en. Ja, en alles geven. en dan met teleurstellingen en, en hard zijn voor elkaar.
0: Ja. En Arjen Vuurik heeft bijgetekend volgens mij, of de, de samenwerking wordt voortgezet. Zijn, ja. zijn er nog meer mensen die ja, in jouw hele staf. dus buiten ook die voetbalkern zeg maar. mensen die er om een bepaalde specifieke reden ook qua persoonlijkheid bij zitten? Heb je daar nog een voorbeeld van?
1: Um... Ja, de, kijk, die staf is natuurlijk heel erg. We hebben nu, uh, op het moment dat we nu uh, een gewone kwalificatie hadden, zijn we met 15. Als we naar een toernooi hadden, waren 15 ben je gewoon met 23. 15 23, in de 23 staf. 20, ja, 14, 15 met uh, alles Dat is bijna een heel team. Ja, nou, naar een toernooi zit je gewoon met 23. Ja, bizar. Ja, dus dat is echt enorm veranderd. Dus je wordt ja, dat meer was vijf manager. Jaar, vijf jaar
0: geleden waren ik zeg maar wat, tien? Ja, minder. Misschien bij wijze van Ja,
1: twaalf denk ik. Dus, echt, dus je bent echt wel veel meer manager geworden. Hè. Dan, dan was. Dus je moet ook. We hebben ook voor het WK, nadat we die wedstrijd uh, Zwitserland-WK het WK hadden geplaatst. toen uh, daarna gezegd: oké, okay, dit is het moment wel om dingen anders te gaan inrichten. Of anders dus de werkwijze goed onder de loep te nemen. En weer uh, de taakverdeling anders te doen. En, uh, Nou, dat is ook wel goed gelukt trouwens. Daar konden mensen nog meer hun kwaliteit kwijt. Je wilt de kwaliteiten van de mensen om je heen goed gebruiken. Uh,
0: Vrouwenvoetbal is echt geëxplodeerd de afgelopen jaren. En toen jij de ambitie had misschien om hoofdcoach te worden, uh, toen je nog assistent was, wist je toen dat je dit allemaal op je af zou kunnen krijgen? En hoe hou jij jezelf je hoofd boven water? Hoe blijf jij in balans? Wie is de coach van jou?
1: Nee, natuurlijk wist ik niet dat dit op zou komen. Nee. wie bedenkt dat we Europese kampioen... Ja, tuurlijk, je hebt je dromen ja. en de kans dat die droom waarheid wordt, is, is klein. Maar daar ga je voor, tuurlijk, mm. daar ga je volledig voor en dan, dan zie je het wel. Dus, um, nou ja, ik, ik heb een aantal mensen om me heen, waarvan ik niet de namen ga noemen... Nee. Want dat, uh, die ik altijd even kan bellen, waar ik mee kan sparren. En dat is op verschillende gebieden. Um, dus mentaal gebied, bijvoorbeeld technisch gebied... Uh, media uh, gebied en uh, d- ja, daar, daar spar ik regelmatig mee.
0: Die lijnen staan constant open.
1: Ja, en het is niet dat de ene keer is het uh, dat je twee keer in de week uh, even contact hebt en de andere ja. keer is het ineens twee maanden niet. Um, en, en ik heb onze boekenkast staat helemaal vol dus soms denk ik, ik ga even kijken en dan ga ik gewoon even door boeken heen waarvan ik denk dat ik waar, waar ik iets aan het zoeken ben. Mm-hmm. Nou, dan, dan doe je altijd inspiratie op. Ja. En dat gaat altijd over het brein of over teamontwikkeling. Of
2: dat wat is het die. laatste wat je gelezen hebt waar je goede ideeën uit hebt
1: gehaald? Nou, ik heb eentje wat me wel echt blijft, is uh, Stalen Zenuwen van Ger Post. Die heb ik voor het EK gebruikt. Dat was heel... Uh, dus het ligt, uit, het ligt, het eigenlijk, ligt eigenlijk wel heel, heel... Die leest heel makkelijk. Ja, eigenlijk. Ger Post, bedankt. Europese kampioen,
0: ja. dankzij Gerpos. Post. Nee.
1: nee, en um, nu heb ik bijvoorbeeld... Omdat ik dan met Enzo Noorse heb gesproken... De Vision of a Champion. Uh, je had ook wel Engelsen. Nou, die hebben natuurlijk nu... Michael Jordan, die, uh, die, die documentaire is natuurlijk net uit. Nou, ja. die hebben natuurlijk... Uh, ja, dat is geweldig om te zien. Ook wel heel Amerikaans. Maar je haalt daar zoveel dingen uit. Daar, ik heb ook boeken uh, van, van Amerikaanse coaches waar je af en toe uit had. Die, uh, uh, Charles Roth haalt wel wat uit. Ik heb ook uh, zeg maar een, 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 een psycholoog... die heel veel van coaches onderzoekt. Waar ja. ik ook nog wel regelmatig uh, mee spreek. Of die is af en toe wat stuurt. Wat gewoon heel interessant is. Waar je altijd weer inspiratie uit doet. En, en toch denk denkt, oh ja, daar kan ik wat mee.
2: En, en wat is het... Uh, kun je, kun je iets, iets voor de geest halen... Wat de laatste ideeën zijn die bij je op zijn gekomen, waardoor je nu die iets veranderd hebt?
1: Um, Poe, laatste ideeën. Nee, het is eigenlijk vooral een herhaling. Wat je wilt doen is ook verfrissend blijven naar je team toe. Dus, um, en het team is ontzettend ontwikkeld, dus je, ik kan niet met dingen aankomen die drie jaar geleden die we deden. Want toen waren we echt nog bezig, meer op, op teamniveau, van hoe gaan we nou als team beter, hoe, wat maakt de kans op winnen groot? Mm-hmm. Toen hebben we hebben bijvoorbeeld een artikel gewaai, 13 things you should give up if you want to be successful. Nou, daar hebben we een heel ding van gemaakt met het team, in groepjes en een heel soort werkvorm van gemaakt. Daar hebben we ontzettend veel lol van, over gehad. Ja. Maar ook kwam echt wel dingen aan van, wat hebben, wat hebben wij nodig om te presteren met elkaar? Wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat ja. voor het team? Wat, wat, wat kan een team van mij verwachten? En wat kan ik van mijn teamgenoot verwachten? En daar kun je dan op terugvallen. Ja. Maar dit um, is een
2: soort thema wat je eigenlijk... Ja dan, eh, heb,
1: ja, ik werk wel, ja, dan werk je regelmatig met thema's. Nu hebben we dat voor, voor de Olympische Spelen zou dat veel individueler maken. Want, ja, ik bedoel, uh, als je nu... Sherida Spitsen, die is zo gegroeid de afgelopen jaren... Uh, daar hoef je niet meer mee aan te komen. Dus, maar uh, met een jonge speler, Annie Nouwen... is veel minder bewust van dat soort dingen. Dus hoe kun je dat dan ja. verbinden met elkaar? Want die heeft een ander verhaal nodig... en een andere begeleiding nodig dan Sherida... Ja, er dus toch dingen in. Uh, nou, gekeken, we hebben, nou, we hebben, dat was wel grappig, in, in maart hebben we dingen gedaan. En dat hebben we dan met de sportpsycholoog gedaan. Of met ja, hoe je het wil noemen, de prestatiepsycholoog. Er zijn allemaal termen voor me, in ieder geval psycholoog. Um, die, waar ik dan heel veel mee spar. En dan hadden we een werkvorm gemaakt om gewoon weer met elkaar in gesprek te komen. ...en dingen te delen. En daar zouden we nu weer op voortborduren. Mm-hmm. Uh, en daarnaast natuurlijk ook zo... ...Endocene is even heel, heel actief. Ze hebben we het over prestatiegedrag. Uh, team Resilience heb je het veel over. Dat is ontzettend leerzaam. En ook praat je heel veel met coaches onderling. Wat ook echt heel nuttig is, vind ik. Daar haal je ook dingen uit. En die komen dan ook... Dan hebben we hebben natuurlijk niet dat Thermo Tokyo verhaal. Dus hoe ga je in de omgeving... Uh, ...daar hadden we ook dingen uitgehaald. En, en ja, daar hebben we niet. Want voor het eerst, voor het eerst was ook de januariperiode eruit gehaald. Wij mogen spelers, het team, maar een bepaalde periodes bij elkaar, net bij de mannen. Je hebt fifa Windows. En in die Windows mag je het team bij elkaar. En we hadden november en we hadden ook altijd januari. En dan heb je geen kwalificatiewedstrijden waardoor je dit soort dingen meer kunt doen. Mm. En die is eruit gehaald. Dus dat daar baal ik van, maar ja, aan de andere yeah. kant kan ik van balen. Het is zoals het is. Dus yeah. toen gingen we in maart die dingen doen waarbij we drie Interland speelden. En dus ook binnen die tijd wilden proppen, dat soort dingen. Mm-hmm. Waarbij je ook de rust in de gaten wil houden. Dus eigenlijk, het wordt nu gigantisch onderbroken... Waardoor oh ja. we dadelijk hopelijk in september dat weer op kunnen pikken. Maar ook daar weer kwalificatie EK moeten gaan spelen. Mm-hmm. Dus ik heb nu nog niet bedacht hoe we dat nu... Uh, de heb je nog niet bedacht? Oh, <laughs> aan de slag. Ja, nou, dat broeit nee, wel.
0: Dat broeit inderdaad. Maar het is interessant. Hè? We, heel veel gesprekken die we hier aan tafel hebben. Ook in deze podcast. Um, en uh, die ik ook met andere sporters heb. We hebben het eigenlijk heel weinig over voetbaltechnische zaken gehad. Of over vaardigheden. Het is zoveel zoveel meer om tot topprestaties te komen, psychologisch, uh, al die dingen
1: eromheen. Ja, maar dat maakt het zo leuk. Vind maakt het ja, ja, ja. zo leuk.
0: Ja?
2: ja? Ja. Ja, dan ga je, dan ga je de, de diepte in en dan zie je dat er nog zoveel meer lagen zijn. En, en, en als je weer op die onderste laag bent gekomen, dan zit, je, zit nog een laag ja. onder. En, nou ja,
1: dan kom je weer bij dat winnen. Ja. Wat, wat, wat is, je kan, kan ook definiëren, letterlijk winnen is een wedstrijd winnen. Uh, maar hoe kom je tot winnen? En het is juist de kunst om dat winnen los te laten.
2: Mm-hmm. Ja, d- en dat ook nog weer. Dat is Want, de kunst. Ja, van, wil, en hoe wil, maak je de kant op? Ja,
1: dus wij zitten dan alleen maar in handelingen. en Problemen omarmen en oplossen op het veld, buiten het veld. Um, ja, dat, dat is zo interessant. En uh, wij, wij hebben natuurlijk... Um, wij hebben daar heel veel met de groep voor het EK ook, maar ook daarna, want na het EK is natuurlijk de wereld gigantisch veranderd voor ons. De wereld om ons heen is echt veranderd, de, de druk. Op het EK, nadat we de poolfase hadden doorlopen, mocht je, maar op het WK moesten we. En wij willen ook, want wij vinden ook, wij wilden geen één zijn, we willen bij de top horen. Maar de buitenwacht, ja, er was heel veel kritiek natuurlijk, werd ook heel persoonlijk. Dan is het wel de kunst om bij jezelf te blijven, bij je team te blijven. Wij weten waar we mee bezig zijn, we weten waar we dagelijks keihard voor werken met elkaar. En in dat voetballen blijven. Maar dat lijkt allemaal heel makkelijk, maar dat is helemaal niet zo makkelijk.
2: Natuurlijk niet, dan krijg je ook te maken met met bepaalde zaken die die op, op, laat zeggen... ...in een persoon op diep emotioneel niveau zitten. Ja, precies. En hoe ga je daarmee om? Moet je dan dan de psycholoog daarop afsturen? Of moet je zo iemand juist... uh, Moet je je daar de diepte in duiken? Sorry. Hij staat nog. Moet je daar de diepte in duiken en gaan graven en gaan gaan omspitten... ...met de kans dat je eigenlijk iemand daarin een beetje instabiel maakt?
1: Ja, ik denk dat je dat... uh, Dan ga je wel heel ver... Uh, ik denk, wij hebben na het EK hebben gelijk weer nieuwe doelen gesteld. En ook gezegd, wat kunnen we verwachten? Wat verwachten we van onszelf? Hoe denken we dat de buitenwacht naar ons gaat kijken? Nou, de verwachtingen zijn enorm. De commerciële wereld komt ook bij ons. Dus de spelers gaan ook meer verdienen. Um, maar dat betekent ook dat er meer bij komt kijken. Dus die druk, verwachtingen, verwachtingen van onszelf. Dus wij hebben daar ook wel steeds zijn trainingskampen over gehad. Maar dat moet je wel ervaren. Je kunt het over hebben, maar je moet het voelen. Net als een speler... ...die die voor het eerst bij het Nederlands Elftal komt... ...een jonge speler... ...wij wij zeggen... ...verwacht dat het uh, tempo zal hoger liggen... ...maar ja, als je het niet voelt... ...en als spelers dan bij ons zeggen... ...oh, nu snap ik het, nu begrijp ik ...ja, daar ga ik mee aan de slag... ...zo is het ook met die andere dingen... ...en verder, ik vind niet dat je dat soort dingen... uh, ...waar we het net over hadden over media... ...en die diepere lagen... die ...wat je direct bij bij de psycholoog moet neerleggen... ...ik denk dat je daar met het team over moet praten...
0: Hmm. ...wat kunnen we...
1: ...van wie willen we zijn... Wat willen we uitstralen? Daar hebben we het eigenlijk over. Hm. En waar zijn we mee bezig? En dat is zo goed mogelijk voetballen. En hoe krijgen we dat voor elkaar? En en hoe is ons ontwikkelen? We hebben het tijdens het WK heel groot gemaakt. Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? En als je dat bredere perspectief al geeft en met elkaar bespreekt, wordt het ook wat relaxter. Van ja, Wat verwachten we nu van ons? Wij verwachten van onszelf dat we Cameroen helemaal van de mat spelen. We verwachten van onszelf dat we Nieuw-Zeeland, die we op het EK, WK in Canada, hebben de hele tweede helft achter Nieuw-Zeeland aangelopen. En vier jaar later verwachten we van onszelf dat we 90 minuten lang Nieuw-Zeeland volledig onder druk zetten op hun eigen helft. Wat we behoorlijk goed hebben gedaan, maar we hebben ook dingen niet zo goed gedaan. Maar we verwachten dat we dat wel deden, en, en de buitenwacht al helemaal, want het hele middenveld moest eruit. Ja, dus, ja en, maar dat, dat, moet je ook, dat, dat is ook prima, want we hebben aandacht. De woorden serie, het ging tenminste over, over, over ons voetballen. Dus dat moet je ook zeggen van oké, okay, dan stop, want we worden gezien. Maar nu even terugbrengen naar onszelf. En dan in gesprek blijven met spelers. En dan heb je soms grotere problemen, en dat gaat buiten mijn expertise. Ja. Maar in het toernooi was dat vooral, vooral het plaatje, het context schetsen. En oké, okay, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, een wedstrijd verliezen. Dat je slecht speelt, heb je best gedaan, ja. Nou,
0: nou ja, ik durf wel te zeggen dat jij je ontzettend uh, um, ja, gepresteerd hebt. Jij als coach tijdens nou, dat... Nou, wij. Uh, dat ja, ja, jawel, zonder jawel. Nee, nee, absolu- spelers en absoluut, zonder staf Nee, staf nee absoluut, helemaal meren. wij. Dat ben ik met je eens. En ik snap ook dat je dat zegt. Alleen als ik even, spe- jij zit hier aan tafel, als ik even specifiek naar jou kijk, precies wat je schetst, er was enorm veel druk, enorm veel nieuwe omstandigheden, enorm andere verwachtingen. En uh, los van het feit dat je de finale hebt gehaald, heb je dat, nou, dat, Is mijn indruk, heel goed weten te managen voor jezelf en uiteindelijk voor je team. Zijn er speelsters, want dat is misschien wel interessant voor de echte vrouwenvoetballiefhebbers die hier te uh, luisteren, zijn er speelsters waarvan je echt met. ...veel plezier, met veel liefde... ...of met veel bewondering hebt gekeken... ...naar hun persoonlijke ontwikkeling... ...in die achtbaanrit van EK... ...naar WK, naar nu... ...is er misschien één of twee... ...ik snap dat je niet iemand eruit wil halen... ...specifiek misschien... ...omdat het gaat altijd om team... ...maar van welke ontwikkeling buiten jezelf... ...om heb jij het meest genoten misschien wel...
1: Nee, ja, daar kan ik niet één speler dat... van. Want ieder individu is anders. En ieder individu ontwikkelt zich op een andere manier. Ja. Ik vind juist groei van iedereen... Dat maakt het zo geweldig. En, ja. uh, dat, um, en daar kan ik ze allemaal in opnoemen. Ja. Waar, want iedereen, uh, is, voor iedereen is de wereld veranderd. Uh, en is aan de slag gegaan. Dus um, ja, ik, ik zou echt... Als ik er één uit zou halen, zou ik alle anderen tekort doen. Want dat hele gebeuren vrouwen, vind ik gewoon vrouwen, heel vrouw,
0: mooi. Ja, zeg maar, gof, dat nee, betekent... dan, dan ben
2: ik wel benieuwd. Kan je dan nou wel over jezelf zeggen? van Wat, wat voor ontwikkeling ja. je zelf hebt, uh, hebt doorgemaakt? Ja,
1: ja Nou, da, daar ben ik ook best wel trots op. Ik was op het WK was ik een betere coach dan op het EK, vind ik zelf. Ik heb me ontwikkeld. Ik wist. Na, je wil ook spelers goed voorbereiden. Maar je weet zelf. Als coach moet je allereerst topfit zijn. Als je dat WK ingaat. Je moet gewoon topfit. Want als ik daar als uh, gestreste vrouw rondloop. Dat gaat naar je speler. Alles is moeilijk. Dan gaan spelers naar de coach kijken. Mm-hmm. Dus je moet rustig zijn. Je moet zorgen dat ik topvoorbereid ben. Nou, ik heb een, trans, een soort van transitie gemaakt. Met de, met, de, met, de, met de staf. Door dingen wat anders in te richten. En meer verantwoordelijkheid bij stafleden te leggen. Waardoor. Uh, waardoor zij de kwaliteiten nog meer naar boven kwamen. Dat is best, was best wel voor mij een dingetje. Um, delegeren. Dat, dat meer delegeren. Maar <laughs> zoveel expertise. Dat, maar dan moet ik zelf terugstappen. En, uh, en, en dan in het begin denk je. Oh, wat is mijn bijdrage dan? Natuurlijk is je bijdrage enorm. Maar dat dan, dan was echt wel wennen voor mij. Uh, en, en gewoon ja, zelf blijven ontwikkelen. En daar is dat. Dat lezen met mensen praten, maar ook de bijeenkomsten met NOCNSF en daarin ondersteund worden. Plus de faciliteiten die absoluut uh, steeds zijn verbeterd. Waar de KVB, de mensen waar de KVB gigantische invloed op hebben gehad. Nou, dat, en, en hoe ik dan goed uitgerust op het WK was, hoe scherp alert. Um, uh, en en ja, snel op dingen heb kunnen zitten samen in samenwerking met de staf. Nou, daar ben ik best wel trots op, ja. Ik vind, uh, mm-hmm.
2: En terecht. Dat vind ik ook mooi. Ja, hoe zou je dat, hoe zou je dat kunnen, kunnen samenvatten? Is dat gestructureerder? Of is dat, zijn, het, zijn dat meerdere dingen die, waar, je, waar je op ontwikkeld hebt? Of is, dat, is, dat ook, is er een thema uh, voor te bedenken?
1: Um, nou ja, eigenlijk is het thema dan je, ook je eigen persoonlijke ontwikkeling weer mee verder gaan. Want ik denk dat je als coach, welke leeftijd je ook hebt, voor wat je ook allemaal al hebt gedaan, je zult zelf ook iedere keer weer beter moeten worden en moeten zoeken naar verbetering. Um, en dat is, ja, wat ik, wat ik, uh, ik denk één ding wat, wat, wel, wat ik wel zou kunnen noemen, is dat ik, ik ben heel begaan met spelers, maar ik laat dat niet, ik liet, laat dat niet altijd zien. En ik. En dat heb ik een keertje teruggekregen, dat vond ik heel erg, omdat ik juist best wel mensen ge- geef. Ja. Um, dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dus hoe, hoe kan je dan wel, en dat heeft met vragen stellen te maken, of, uh, ik ben natuurlijk, wel, of natuurlijk, ik ben bang, we gaan. En, uh, maar anderen doen dat op een andere manier. Soms moet je iets geduldiger zijn en iets meer laten praten, dan heb je hetzelfde effect. En datzelfde effect, dat, daar moest ik wel even wat mee doen. Zeg en, maar. en maak dat
0: eens concreet. Dus jij vindt van jezelf, en dat ben je waarschijnlijk ook... iemand die geeft om je speelsters, begaan bent. Ja, Alleen je kreeg, de, troppen, je kreeg ja. de feedback dat zei dat één persoon ging, gaat het ja. hier om? die had het gevoel niet dat je begaan was... terwijl je dat voor je gevoel wel was.
1: Ja, nou altijd heel serieus en altijd in het voetballen. Beter worden in het voetballen. En uh, alsof je niet geïnteresseerd was in de volledige uh, mensen. Dat zeg ik nu een beetje gechargeerd... Maar um, dat ben ik wel, maar ik ben ook heel doelgericht. Mm-hmm. Dus we willen die wedstrijd winnen en dan moet zij een beetje dit of zo. We hebben die aanname, moet zus of zo, dat is altijd weer wat lerends in. En soms moet je gewoon even rustig een, iemand laten praten, dan komen er ook veel meer dingen los. Dus wat langer kre- daar de tijd voor neemt. Dus dat heeft ook met gesprekken te maken.
0: En hoe kreeg je dat terug, die feedback? Had je daarom gevraagd? Kreeg je die spontaan? Nou, dat
1: komt uit evaluaties terug. Je ja. evalueert met spelers. Net als de, een speler krijgt ook feedback. Voor mij is ook niet altijd leuk. En ik vind dat je daar open in moet zijn. Als je beter wil worden, moet je jezelf ook kwetsbaar opstellen. Ja. Dat is niet altijd leuk.
0: Dus je bent daar heel dankbaar voor die feedback?
1: Ja, want daar heb ik echt wel wat van opgestoken. Ja, ja. ja.
0: interessant. Ja. Mooi. Um, ik heb me ook laten vertellen, misschien heb je dit vaker gehoord, dus excuses daarvoor, maar dat je... Um, Zowel wat je zegt, je bent empathisch. Hè? Misschien merken we het niet altijd meteen. Je bent er misschien wat beter in geworden... door bepaalde technieken aan te leren. Maar je kunt inderdaad ook hard zijn. Dat is belangrijk in de topsport. En uh, ik, ik kwam er wel één voorbeeld tegen. Dat is een beetje journalistiek gericht. Maar daar ben ik wel benieuwd naar. Ik las, en corrigeer me als dat niet klopt... dat je in een evaluatiegesprek met Hans van Breukelen zei... terwijl jouw baas, de bondscoach toen... aan Jan van der Laan erbij zat... en jij was assistent... Dat je eigenlijk best kritisch was, waar we het net ook over hadden, feedback gaf over zijn functioneren als, bo- als bondscoach, terwijl jij assistent was. En Hans van Breukelen was dan technisch directeur KVB, dus die, ga- die is de baas eigenlijk over wie is de bondscoach niet. Ah, klopt dat verhaal en waarom voelde jij de noodzaak om dat te zeggen?
1: Um, nou, wij hebben in die periode een aantal evaluaties gehad. En ik, uh, heb alles wat ik heb uh, besproken, had ik ook met Arjan zelf besproken. En ik vond, als je, vanuit evaluaties uh, moet daar verbetering in komen. En op het moment, wij zaten met z'n drieën toen. Ja. en daar, Ik wil daar verder niet veel meer over zeggen hoor. Want ik wil absoluut geen oude koeien uit de sloot nee. halen. Maar ik, uh, in die evaluatie vond ik ook dat we wel recht toerecht aan... Met elkaar moesten bespreken wat gaat goed, wat gaat niet goed. En um, uh, Dus dat hebben we met z'n drieën gedaan. En toen ben ik inderdaad kritisch geweest.
0: Ja. Ja. Maar, had je daar... maar niet,
1: dat was niet nieuw. Nee. Dat was niet nieuw. Ja.
0: Dus maar, de, de, had je daar moed voor nodig om dat te zeggen? Of was dat een soort natuurlijk gevolg van jouw wil om te winnen? Ja, wil om de beste ah, te dat worden.
1: is, Allereerst heb je daar moet voor. Dat is, niet, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Want je hebt het liefst over dingen die hartstikke goed gaan. Ja. Maar het was wel, ik vond dat een aantal dingen nodig was om verbetering te krijgen. En ik vond dat het ook mijn verantwoordelijkheid was dat ik anders het hele team tekort zou doen als ik dat niet zou zeggen. Want we hadden dat, dat nodig. En ik, ik vond uh, dat. Ja. Dat ik dat moest zeggen.
0: Ja, ja, nou ja ik, ik zal ook niet verder ingaan op dat, ge, op dat gebied. Maar het, het was voor mij een metafoor voor jouw enorme drang om naar die top te gaan.
1: Het ging niet om mij, hè? Nee,
0: precies. Nee, nee, maar ik met ik het vond team. dat
1: wij met z'n allen dat nodig hadden. Dat
0: er meer uit te halen
1: was. En, ja. moment dat jij en dan evol- is het ook je verantwoordelijkheid. Ja. Ik vind namelijk als nu mijn assistent, ik eis van mijn. Mijn assistenten van de staf. Ja. ja, dat klinkt heel... Als staf eis ik dat we kritisch naar elkaar zijn. Anders word je niet beter. Ja. En uh, op het moment... En dan hebben we soms hele pittige discussies. Ja. En dat, um, maar dat hoort. Dat moet. Want we willen beter worden. En we willen het beste voor het team. Ja. En anders doe je ook de spelersgroep tekort.
0: Ja. Maar wat, wat, ik, wat ik zo mooi vind, Sarina. Ik, ik weet niet of je het ook ziet. Ik, ik, ik zie vuur nu. Ik zie dat nou bij jou...
1: Nou ja, ja, weet je, het, ik, kan ook, ik kan allemaal vrienden om me heen hadden ja. kunnen creëren. Van ik haal lekker mijn vriendinnetjes erbij, mijn vriendjes erbij. En dan is het lekker comfortabel. Ja. En dan, uh, maar dan ga je geen topprestaties leveren. Nee. Dus je moet de beste mensen bij je halen die je wel kunt vertrouwen, maar die wel kritisch zijn, ook als het niet leuk is. Ja. En dan groei je naar meer. Daar ben ik van overtuigd. <lacht> <lacht>
0: Over het
2: herken? Je het? nee. nee ik, hoor, ik hoor wel wat je. Ik hoor dat je zegt ook, het, je voelt dat het een bepaalde soort verantwoordelijkheid is die je voelt. Om, en, en vanuit die verantwoordelijkheid moet je dus wel dat op dat moment zeggen. Omdat je, je, hebt, je, hebt, je hebt dat, die last op je schouders, van dat je nou eenmaal dat team naar, naar het beste uit moet halen. Dat is, jouw, dat is jouw verantwoordelijkheid. Heel veel mensen die denken dat ze, een bepaal, dat een soort, dat ze alleen maar, alleen maar rechten hebben. En dat ze, dat, ze, dat, er, dat, ze, dat ze recht hebben op, hebben op ja, uh, goede begeleiding. Of, uh, maar eigenlijk, in een, in een team heb ik veel vaker gehad van dat, je, dat je op een gegeven moment dingen moet doen. omdat je dat, dat is jouw verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk voor, dat, voor, voor die prestatie. En je, ja, je moet niet denken in wat je, wat je moet gaan krijgen, of wat voor rechten. Maar wat, 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 kan je, wat kan je nu doen? En dat. Dat is, dat is wel een bepaald soort, daar, daar heb je wel moed voor nodig. Dus dat denk ik wel dat je wat je net zegt van ja, op dat moment voel je die verantwoordelijkheid en dan heb je die moed nodig om het op dat moment ook te zeggen. En maar het
1: was niet nieuw, hè? Ja. Nee, nee het, het, dat zijn de
2: nuances van dat specifieke geval. Ja, ja. Uh, ja.
0: Maar het, het staat, ja.
2: Nee, ik herken de momenten wel, ja, dat je het moet, dat je het idee hebt van je, ja, je moet dat nu zeggen, want dat is je verantwoordelijkheid.
0: Ja. Uh, we, we gaan richting het uur, Sarine. Uh, uur is altijd mooi, lang genoeg om, over, om te praten. is ook mooi genoeg om uh, te luisteren. Uh, nogmaals, normaal gesproken zouden we richting de uh, Olympische Spelen gaan. Uh, nou, dat uh, gaat helaas niet door. Uh, uh, was het Nederlands zelf al klaar voor weer een topprestatie? Heb je het gevoel van, oh, sh- dit haalt een beetje de flow uit het... Een hele proces? Of...
1: Ja, natuurlijk houdt het, het de flow uit. We hadden net, uh, iedereen was heel gretig in maart ja. dat we weer uh, ja. mochten voetballen met elkaar. Uh, maar ja, de, dit heeft iedereen. En um, kijk, de, de reden is natuurlijk uh, hartstikke duidelijk. Het, het gaat helemaal mis uh, met het virus. En het belangrijkste is dat, ja, dat dat virus wordt ingedampt. Dus op het moment dat de Olympische Spelen werden gecanceld of verplaatst gelukkig. Um, f- ja, vond, ik dat, vond ik dat een logische keuze. Ja, dat, dat ik het niet leuk vond. Oké, okay, maar, maar ja, weet je, en het is natuurlijk voor, voor, voor mij en voor de mensen waarmee ik werk en, en voor de sporters, is het hartstikke rot. Want het is, je, het is inmiddels je werk geworden, je beroep, je bent er dagelijks mee bezig, het is volledig je passie. Maar toch zijn er andere dingen belangrijker op dit moment. Mm-hmm. Dus ja, het is een onderbreking, maar ik kan er wel in berusten. En ik hoop gewoon heel erg dat we in september weer met het team bij elkaar mogen komen. Want daar hebben we wel heel erg zin in. Dat betekent dan ook dat het goed gaat, goed genoeg gaat om uh, iets te doen. En um, ja, dat het volgend jaar wel doorgaat. Uh, want ja, in de media zouden toch wel een slag om de arm. Maar goed, ik heb er wel alle vertrouwen in.
0: Ja, het zou geweldig zijn als het allemaal door mag gaan. Ik ben heel benieuwd uh, of de Leeuwinnen weer onder jouw leiding uh, weer de wereld kunnen verbazen. Ik, ik wil je toch even uh, in deze podcast bedanken voor alles wat je gedaan hebt de laatste jaren. Want ik, 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 het. ik kijk iets meer vrouwenvoetbal dan jij, uh, schat ik zo in. En ik raak elke keer ontroerd als ik naar jullie kijk om talloze redenen. Ik heb ook gisteren even de halve finale teruggekeken... van het afgelopen WK en de blijdschap en ja, de gezichten. Dat wat grappig, ja. En uh, ik krijg dat kippenvel van elke ja. keer. Uh, dus ik vind dat jullie echt uh, geweldig uh, werk hebben gedaan... om het pro- uh, sportieve deel natuurlijk. Omdat winnen inderdaad heerlijk is. Maar ook omdat ik het jullie zo ontzettend gun... Uh, om al die redenen die, die iedereen wel kan verzinnen. Sarina, ik dank je. Mag je daar wat aan toevoegen? Ja, natuurlijk, graag. Ja, want
1: je zegt dat gunnen... en dat, ik denk dat dat gunnen daar ook is... Doordat we, ja, ja zeg maar, no, wat is normaal? Doordat we normaal blijven doen. Dus het is gewoon hard werken, als team uitstralen. Dat we plezier met elkaar willen hebben. En keihard willen werken voor elkaar. Dat zijn, en ik denk, dat lijkt heel simpel. Maar um, dat is waar we voor moeten blijven gaan. Lekker normaal doen. Lekker uh, met onze, goed, uh, goed onze fans ook steeds bedanken. Want die, dat is geweldig. We hebben natuurlijk ook een andere tijd meegemaakt. Dat zal voor ons, tenminste, dat hoop ik. Dat we dat kunnen... Ja, kunnen blijven zien, dat is niet normaal. En dat zal nooit normaal worden. En dat zullen we altijd moeten blijven waarderen. En ik hoop dat we dat ook kunnen blijven doen.
0: Nou, ik denk dat dat... Uh, uh, zolang deze groep bij elkaar blijft... ik zeg expres groep, waar jij dan hopelijk ook onderdeel van bent... lang dat, dat uh, de kans groot is dat dat gaat lukken. Goof, dankjewel. We ja, zijn uh, iets meer uh, wijs geworden... over de, het gevoel van winnen van Sarina Wiegman. Hoe ze tot winnen probeert te komen... Uh, waar ze dat vandaan heeft, dat gevoel. Uh, dankjewel voor je aanwezigheid. Dankjewel. Alle kijkers en luisteraars van uh, deze podcast. Uh, dankjewel voor het luisteren en kijken. Uh, abonneer je op alle kanalen. Laat comments achter. Dat is goed voor ons bereik. Vertel erover En uh, uiteraard zijn we er binnenkort weer met een nieuwe podcast. Van boven het maaiveld namens de Topsport Community. Dankjewel en tot ziens.